0: Det är onsdag den 30 september och dagens nyheter från Omni handlar om att ilska och förolämpningar dominerade den första presidentvalsdebatten i USA. Kvinnor i Kongo Kinshasa vittnar om sexuella övergrepp av hjälparbetare och Amanda Lind medger att coronaregler har slagit trubbigt. Du lyssnar på Omnipod i studion Mali Rising. Och vi börjar alltså i USA där den första presidentvalsdebatten mellan Donald Trump och Joe Biden gick av stapeln i natt och det blev främst en match i förrådlämpningar. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you agree? I just agree. want to hey, make sure. Joe, the liar, I, 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 I want to make sure. Graduated less than your classmate first in your class. I, 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 your I, <laughs> class. I want to make Mr. sure. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how yeah. to do that. Jag ungefär så där lät det under stora delar av debatten där sakpolitiken hamnade i skymundan och Fox News-moderator Chris Wallace hade stora problem att hålla ordning på kandidaterna. Till slut lät det så här när Biden ilsknade till efter att ha blivit avbruten av Trump flera gånger. Biden påminnde också om att över 200 000 amerikaner dött i covid-19 och sågade på punkt efter punkt presidentens agerande under pandemin. Trump försökte å sin sida framhäva framgångarna han hade med den amerikanska ekonomin innan coronaviruset slog till genom att peka på den höga tillväxten och den låga arbetslösheten. Och tidigare igår offentliggjorde Joe Biden och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris sina deklarationer för 2019 och uppmanade Donald Trump att göra detsamma. Enligt uppgifterna betalade Biden och hans fru Jill motsvarande 2,7 miljoner kronor i federal skatt förra året, vilket motsvarar en skattesats på 31 procent av deras inkomster. Och Harris betalade tillsammans med sin man över 9 miljoner kronor i federal skatt. Draget kom två dagar efter att New York Times publicerat en granskning av Trumps deklarationer som han själv har vägrat offentliggöra. Granskningen visade att Trump bara betalade 750 dollar i skatt året han blev vald till president och att han inte betalat skatt alls under tio av de senaste 15 åren. Så till det senaste om coronaviruset. Regeringen öppnade igår upp för att vissa evenemang ska undantas reglerna som begränsar folksamlingar till max 50 personer, vilket bland annat kan göra det möjligt för artister att uppträda på restauranger. Och i Aktuellt igår så medgav kulturminister Amanda Lind att det nuvarande regelverket slagit lite trubbigt ibland. Jag tror att vi ska inse att vi kommer inte att hitta en helt logisk lösning på det här när vi har ordningslagen och vi behöver lösa det här genom olika typer av undantag. De nya reglerna börjar gälla den 15 oktober och betyder att restauranger med uppträdande artister kan ha fler än 50 gäster och att kultur- och idrottsarrangemang kan tillåtas ha 500 personer i publiken om de sitter glest. Men Finland gör tvärtemot Sverige och skärper nu sina coronarestriktioner. Från och med fredag nästa vecka blir det förbjudet att sälja alkohol efter midnatt i Finland och alla restauranger och barer måste stänga senast klockan ett på natten. Och i de regioner där smittspridningen just nu är som störst så får lokala myndigheter rätt att skärpa öppettiderna ytterligare. Antalet nya fall av covid-19 har ökat kraftigt i Finland de senaste veckorna– –även om smittspridningen fortfarande ligger på en låg nivå– –jämfört med många andra länder i Europa. I Kongo-Kinshasa vittnar över 50 kvinnor om att hjälparbetare utsattes för sexuella övergrepp– –under arbetet med att bekämpa Ebola-utbrottet– det rapporterar Reuters som har sammanställt en rapport om händelserna tillsammans med The New Humanitarian. Enligt rapporten vittnar flera kvinnor om att de tvingats till sexuella handlingar för att få arbeta som bland annat städare och kockar på Ebola-sjukhusen. En kvinna berättar att hon kontaktades av en hjälparbetare efter att hennes man dött i Ebola och att hjälparbetaren sen tog henne till ett hotell där han drogade och våldtog henne. Männen som begått övergreppen ska ha arbetat för bland annat WHO, läkare utan gränser, UNICEF och Oxfam. Och flera av de utpekade organisationerna säger att de nu kommer att utreda anklagelserna. I Storbritannien har underhuset nu röstat igenom premiärminister Boris Johnsons omdiskuterade lagförslag som rundar delar av brexitavtalet. The eyes to the right, 340... The nose to the left, 256. Ja, resultatet i omröstningen blev alltså 340 ja mot 256 nej. Och nu ska lagförslaget behandlas av överhuset. Syftet med lagen är att förhindra varukontroller vid gränsen till Nordirland om Storbritannien kraschar ut ur EU utan något handelsavtal. Men lagen har kritiserats hårt både av EU och av fem tidigare brittiska premiärministrar. Nu, ekonominyheter. Stockholmsbörsen är nu mindre än 1% från sin högsta notering någonsin. Och flera förvaltare och strateger säger till Svenska Dagbladet att börsen fortfarande har mer att ge. Och de tror inte att coronapandemin kommer att påverka börsen nämnvärt. Eftersom det skulle krävas mycket för att det skulle bli aktuellt med nya nedstängningar. Amerikanska politiker är hoppfulla om att de ska lyckas nå en överenskommelse för ett nytt stödpaket redan i veckan, skriver Reuters. Och ytterligare ett samtal mellan demokrater och republikaner planeras hållas idag. Läkemedelsbolaget Regeneron har fått positiva resultat i ett tidigt stadie av studien av bolagets coronabehandling- Enligt ett pressmeddelande från bolaget har en cocktail av antikroppar bidragit till minskade virusnivåer och påskyndat till frisknandet hos patienterna i studien. Så ska det handla om de nya uppgifterna om Estonia. För statsminister Stefan Löfven säger nu i en skriftlig kommentar till TT att han tar de nya uppgifterna om att det finns ett hål i skrovet på fartyget på största allvar. Löfven säger att det är viktigt att expertmyndigheter nu så snabbt som möjligt kan göra en första bedömning av uppgifterna och att det är för tidigt att utesluta vidare åtgärder. Löfven har redan haft möten om uppgifterna med Finlands statsminister Sanna Marin och Estlands premiärminister Juri Ratas. Informationen om att det finns ett fyra meter långt hål i skrovet på Estonia som tidigare har legat dolt mot havsbotten kom fram i en ny Discovery-dokumentär som släpptes i måndags. Mm. Näthat är ett mycket allvarligt hot mot demokratin och insatser för att få stopp på det behöver prioriteras. Det skriver forskaren och den särskilda utredaren Carl Heath på SVD-debatt. Heath leder en kommitté om medie- och informationskunnighet som idag kommer att lämna över ett betänkande till regeringen i ämnet. Och en av slutsatserna är att politiker och journalister löper stor risk att utsättas för näthat. Heath skriver bland annat att kommitténs bedömning är att näthatet idag är så omfattande att det stör det demokratiska samtalet och därmed utgör ett hot mot demokratins funktionssätt i Sverige. Och till sist ska det handla om hockey. För efter mycket spekulationer är det nu klart att slutet på en era närmar sig för Henrik Lundqvist som kommer lämna New York Rangers efter 14 säsonger med klubben. Det uppger källor för New York Post och The Athletic och beskedet väntas bli officiellt senare idag. Den 31-årige svensken har ett år kvar på sitt kontrakt men blir enligt källorna nu utköpt och är fri att gå till en annan klubb. Lundqvist blev under den senaste säsongen utkonkurrerad av två andra målvakter i laget. Det var allt från OmniPod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på poddomni.se.